0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café,
0: der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Zum zweiten oder zum dreitausendsten Mal. So, zum,
1: genau, zum x Mal.
0: Ja, das ist heute keine stabile Verbindung, die wir hier haben.
1: Nein, da steckt irgendwo der Wurm drin, ja.
0: Aber ganz tief, ganz tief im herbstlichen Apfel. Und, ja, ja. genau, ja, ja. Und ich habe gerade so schön referiert und habe gar nicht gemerkt, dass du schon längst weg bist und ich hatte quasi das erste Thema schon komplett abgeschlossen, weil ich auch <lacht> nicht auf die, auf das Aufnahmefenster geschaut habe und nicht gemerkt habe, dass du schon längst ganz woanders unterwegs warst. Aber gut, also fangen wir lieber nochmal von vorne an sozusagen.
1: na ja, nee, wir können ja mit dem nächsten Thema gleich weitermachen.
0: Das hat ja keiner aufgenommen, also ich habe es schon aufgenommen, bloß äh, das äh, <lacht> kriege ich jetzt ja nicht irgendwie kontextbezogen hier reingeschnitten sozusagen, das kriege ich nicht hin. Vor allen Dingen, weil ich dann das immer ich noch nicht, ja? okay. dann gesprochen habe, Thomas, bist du noch da, Thomas, bist du noch da?
1: <lacht> und, Nein, ich war nicht mehr da.
0: Ja, du warst eben nicht das mehr da. Das heißt, du
1: warst nicht mehr da, äh, ich war ja noch da. Äh,
0: ja, ja, und bis ich das dann geschnallt habe, dann war alles schon zu spät. Dann habe ich dann angefangen zu, zu, angefangen zu fluchen. Und das möchte auch keiner hören. <lacht> ja, ja, okay, gut. Ähm, ich hatte eigentlich einen Nachtrag zur letzten Sendung. Das möchte ich jetzt auch gerne nochmal in Kurzform und in komprimierter Form wiederholen. Da hatte sich jemand gemeldet, der bei einem Logistikunternehmen gearbeitet hat, der international dafür zuständig gewesen ist, diese Musterhüllen zu verschicken, diese iPhone-Hüllen zu verschicken. Mhm. Und ähm, da hat er gesagt, er hat mir so ein paar Insights gegeben, er möchte natürlich namentlich nicht genannt werden, weil es teilweise Sachen sind, die so ein bisschen in den dunkelgrauen Bereich hineingegangen sind. Bedeutet, dass halt diese Pressemuster verschickt worden sind, ohne dass sie von den jeweiligen Bloggern, YouTubern, Podcastern überhaupt angefragt worden sind. Dieses Phänomen, das hatten wir ja letzte Woche kurz besprochen, äh, so äh, kommen ja bei mir auch in der letzten Zeit sehr viele iPhone-Hüllen an, die ich gar nicht angefordert habe. Und das ist jetzt zwar ein bisschen weniger geworden, aber ab und zu trifft jetzt immer noch was ein. Und er hat mir so ein paar Zahlen genannt, bedeutet dass es Hersteller gibt, die teilweise bei so einem neuen Release von iPhones ihre Hüllen extrem inflationär verschicken. In Zahlen sieht es so aus, dass kleinere Hersteller weltweit 5000 Hüllen verschicken, aber so richtig große, günstige Hersteller teilweise auch 50.000 Hüllen verschicken weltweit. <lacht> Was eine Riesenmenge ist in meinen Augen, liegt aber auch daran, dass diese Hüllen in der Produktion zwischen 5 und 10 Cent kosten. Jetzt ohne Verpackung und ohne Logistikkosten. Also jetzt die reine Hülle. Und daran sieht man natürlich auch, dass teilweise diese Hüllen oder zum größten Teil extrem billig und minderwertig sind. Und sie pumpen das wirklich inflationär in den Markt hinein. Und der Grund ist, warum sie die, Blogger oder die ganzen Medien vorher nicht einschreiben, weil es einfach zu hohe logistischen, logistische Auf, ja, logistischer Aufwand, der wäre einfach zu groß, jetzt noch in Kontakt zu treten, zu schreiben, willst du eine Hülle haben oder willst du keine Hülle haben. Ist es ist einfach günstiger, diese Centbeträge im großen Stil in den Markt reinzupumpen und quasi so ihre Hüllen mehr oder weniger bekannt zu machen. Interessant ist noch, dass diese ganzen Logistikunternehmen oder diese ganzen Logistikzentren, äh, wo diese Höhlen herausgepumpt werden, meistens äh, in Länder sitzen, die du rechtlich so gar nicht greifen kannst oder wo es sehr schwierig ist, ähm, dort gegen vorzugehen. Gegen diese, na, ich will jetzt nicht sagen, dass es extrem illegal ist, äh, weil man kann sich darüber streiten, ob es... Ähm, illegal ist jemand ungefragt was zuzusenden äh, man kann es ja dann auch so deklarieren dass es einfach ein ein Geschenk ist oder eine Aufmerksamkeit ist und da das kann man jetzt nicht unbedingt als ähm, Spam deklarieren oder als äh, äh, Snail Mail Spam sozusagen sondern da gibt es so Grauzonen und deswegen ist es halt trotzdem schwierig, die Leute zu greifen, aus verschiedenen Gründen. Die meisten Logistikzentren sitzen in Malaysia, in äh, Vietnam, in äh, Shenzhen und da pumpen die dann bei so einem iPhone-Release äh, wirklich Unmengen an, an Pressesamples raus. Das war ein sehr spannender Insight, äh, äh, der, der uns da gegeben worden ist und äh, das war mir nicht so bewusst, dass das solche Mengen sind, die da wirklich rausgepumpt werden. Interessant.
1: Ja, da denkt man, äh, 5000 wäre schon viel und dann hängen sie noch eine Null dran. Ja. Naja gut, aber wenn die Dinger wirklich nur einen Cent kosten,
0: äh, 10 Cent kosten.
1: Ja okay, dabei ja. bleibt es ja nicht. Ja, du, Okay, du hast nochmal ein paar Cent dann für die Verpackung, ein paar Cent für die Portokosten, das summiert sich ja alles nach oben, aber es rechnet sich ja anscheinend ja. immer noch. Es
0: scheint sich zu rechnen, weil das ja. das passiert ja jetzt ja schon jahrelang, diese ganze Geschichte. Also mhm. es wird nach meiner Meinung immer mehr. Also dieses Jahr war es ganz schlimm. Im letzten Jahr kamen zwei, drei Hüllen an. Aber dieses Jahr, ich glaube, wir sind jetzt bei Hülle 32. Ja,
1: wissen wir, die, die sehen da Potenzial. Ja,
0: im negativen Sinne sehe ich da auch Potenzial. Aber es das, das also hätte ich jetzt wirklich mehr Zeit und wirklich mehr Energie für diese für diese Sache, dann hätte ich echt Lust, da eine Initiative zu gründen oder irgendwas auf die Beine zu stellen und zu versuchen, gegen diese ganzen Sachen vorzugehen. Aber äh, wo will man da anfangen oder wie will man das realisieren? Da müsste man sich mal zusammentun und äh, irgendwas äh, ins Leben rufen. Es geht mir jetzt nicht darum... Ähm, dass da irgendwie die irgendwelche Pressemuster versendet werden. Es geht mir einfach darum, dass da enorm viel Plastikmüll unterwegs ist. Man muss sich ja, ja, überlegen, 60.000 oder 50.000 Hüllen im extremsten Fall an Plastikschrott, der da versendet wird, ne? ohne dass es jemand haben will. Oder ich sag mal, ich gehe davon aus, dass der Großteil das Zeug gar nicht haben möchte. Ich weiß nicht, wie groß die Prozentzahl ist von dem, was auch marketingtechnisch fruchtet oder was dann auch publiziert wird nach außen, das, das kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass die die Rate sehr hoch ist, dass das keiner haben will.
1: Aber die scheint noch groß genug zu sein, dass es sich jetzt für die ja, Hersteller lohnt. Ja, guck doch mal, guck mal bei 50.000, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ja. 10% wären immer noch 5.000. Und selbst wenn es nur fünf wären, immer noch zweieinhalbtausend, ja, die vielleicht drüber reden, ja, oder also ir irgendwo vielleicht für dich Umsatz generieren können, ja, wie auch immer. Das ist schon oder das, das kann schon äh, ein bisschen was bedeuten, ja, aber es ist natürlich aber den Aufwand, den du halt betreibst für die 90, 95 Prozent, wo es vielleicht in der Tonne landet, ja, wenn es so viel ist, ist natürlich schon, äh, also steht für mich in keinem Verhältnis zu dem, was dann.
0: Ja. Also ja. er meinte, dass sich einige Firmen äh, damit zufrieden geben, wenn sie 1% Rücklauf haben, positiven Rücklauf und, und Medienberichte über ihre Hülle und dementsprechend ja, klar, dann, auch äh,
1: Verkäufe haben. Wenn du von 1% ausgehst, musst du natürlich schon, schon entsprechend rauspumpen, ja, weil ich hatte ja eben schon gesagt, 10%, wie gesagt, die 5%, wenn du da auf 1% runtergehst, ja dann, dann musst du da auch schon entsprechend raushauen. Ja, ja.
0: Und es ist ja nicht nur die Hülle, es ist ja auch der Blister als
1: umwelttechnischer... Ja, das ist, das ist äh, nicht nur das, irgendeiner muss es Folie. ja auch zu dir bringen.
0: Ja, das auch, aber auch allein, was da an Kunststoff äh, produziert wird, was... Das ist Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Ja. ja. Wie gesagt, und das Logistikunternehmen äh, nimmt sich natürlich auch äh, Kosten oder stellt natürlich auch Kosten in Rechnung. Die machen das ja auch nicht äh, umsonst, logischerweise. Ne? Naja, gut, das dazu. Hm. Aber sehr interessant, was äh, was da so abgeht und ähm, das war mir gar nicht so bewusst, dass das so extrem ist. Ich dachte wirklich, dass das ist in kleinen Mengen, aber äh, das passiert in relativ kleinen Mengen, aber dass das jetzt so organisiert funktioniert in, in
1: dieser Stückzahl und das weltweit. Ja. Ja. Aber man muss auch mal gucken, 32 ist auch keine schöne Zahl. Okay, ist es ist besser als 23. Ja, es aber sind 42, 42, 69, 99, 103, Und? 104, nee, was war 100? <lacht> 149, 174, ah, ja. da geht noch was. Und
0: da noch. das Schöne ist auch, die Verpackungen sind zu 99 Prozent alle ähm, auf Englisch. Die werden nicht lokalisiert oder ja, sind, klar. wenn, auf der Rückseite mehrsprachig. Und du hast natürlich auch ein,
1: ein Produkt. Per Aufkleber, ja. Ja, mhm. oder,
0: ja, oder mehrere Landesflaggen auf der Rückseite in mhm. ein Inlay äh, aufgedruckt oder eingelegt in den in den Blister. Und das Schöne ist, so eine iPhone-Hülle musst du ja auch nicht lokalisieren. Die ist ja international gleich, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist ja das Schöne. Ne? Mhm. Du hast also ein Produkt, was du wirklich weltweit äh, verschicken kannst, wenn du von, von der Grundstruktur deine Verpackung äh, so gestaltet hast, dass sie überall funktioniert. Also, Wahnsinn. Ja, Schöne neue Welt. <lacht> Gut, das zum Thema Plastikschrott. Ähm, ja. Und dann lass uns nochmal über die dynamische Insel sprechen, über die Dynamic Island. Da hatten wir ja beide letzte Woche darüber philosophiert oder darüber äh, waren uns ja darüber einig, dass diese. Dynamische Insel oder die Dynamic Island äh, schnellstmöglich in alle Geräteklassen oder Generationen, äh, mhm. Klassen sind es ja, ja letztendlich runtertropfen muss, damit sie nicht Schiffbruch
1: äh, erleidet, wie auch die Touchbar. Und Ja, ich denke mal, das Risiko ist da ein bisschen geringer, aber Aber ja. das Risiko besteht. Wenn Apple jetzt äh, falsche
0: Entscheidungen trifft, denke ich, ist das besteht das Risiko in meinen Augen. Und das sieht auch äh, unser Display-Experte Mr. Ross Young so. Und Ross Young hat ja in der Vergangenheit, ich wiederhole mich, ich weiß, aber extrem saubere Prognosen abgegeben. Und er hat also wirklich einen super Track-Record, also äh, top, ne? das muss man mal so sagen. Und er sagt auch, ähm, er vermutet und er geht davon aus, dass die Dynamic Island im nächsten Jahr, also bei der Generation 15, also beim iPhone 15, auch in die Standardmodelle ähm, reinrutschen wird. Äh, und es liegt auch nicht nur daran, dass, äh, dass, äh, ja das ist, je mehr Geräte existieren mit dieser Funktion, je interessanter wird es natürlich auch für die Entwickler. Liegt ja auf der Hand, das haben wir ja auch in der letzten Folge gesagt und ähm, je weniger muss natürlich für verschiedene Geräte angepasst werden, als wenn du eine durchgehende, eine durchgehende Funktion hast und das ist ja auch das Touchbar-Problem gewesen, äh, es war halt nicht in allen Geräten etabliert ähm, und ich, ich hoffe mal, dass Apple das nächstes Jahr wirklich bringen wird und dass wir da wirklich äh, sehen werden, dass ein Feature auch mal schnell runtertropfen kann. Allerdings geht er auch davon aus, dass nur die Dynamic Island runtertropft und kein ProMotion Display, also nicht 120 Hertz kommen werden und auch nicht das Always-On Display. Also das sollen wohl noch zwei Display Funktionen oder zwei Display Features sein, die exklusiv für die Pro-Modelle immer noch ja als exklusives Feature äh, ...bleiben sollen. Na gut. Ob ich
1: jetzt... Ähm ich denke mal, das wird nochmal eine spannende Geschichte werden, weil... Äh, ...klar, er sagt jetzt das, wir haben das gesagt viele andere sagen das. Es gibt aber auch äh, ein, zwei Stimmen, die äh, sagen, dass Apple es wahrscheinlich den Pro-Geräten äh, Pro halt vorbehalten will. Mhm. Ähm, fände ich jetzt eher suboptimal, gerade wie wir es ja zur Folge auch schon besprochen haben, die Probleme, die es geben kann, gerade auch dann, wenn halt ähm, die APIs jetzt äh, dann verfügbar sein werden für die ganzen Entwickler. Ähm, was mich mal in dem Zusammenhang interessieren würde, ist, wie Apple auf Programme beziehungsweise Apps reagiert, wo die Entwickler ähnliche Funktionalität ähm, einbauen wollen für die Geräte, die halt jetzt keine Dynamic Island haben. Ja. Das würde mich mal interessieren, ob Apple dann sagt, nein, Freunde, so nicht. Entweder, wenn sie das halt äh, in die Notch irgendwie mitmachen äh, wollen, dass es von da oben auf, auf halt äh, aufploppen würde, ähm, beziehungsweise dann einfach die Funktionalität äh, auch unterhalb der Notch, was natürlich doof wäre, ja, weil Du hättest dann noch mehr Bildschirmplatz im Prinzip verloren. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, weil es wird Entwickler geben, die, denke ich mal, das auf die älteren Geräte beziehungsweise auf die Geräte bringen wollen, die keine Dynamic Island haben. Mhm. Ähm, da wird es garantiert ein paar Konzepte geben demnächst ähm, und auch ein paar Einreichungen. Und da bin ich mal gespannt, wie Apple darauf reagiert, ob sie die dann einfach ablehnt, weil sie sagt, die Dynamic Island sind Pro-Features. Entweder eure App unterstützt das oder aber, ähm, beziehungsweise wenn ihr versucht, ähnliche Funktionalität in Geräten ohne Dynamic Island zu machen, dann lehnen wir die äh, die Apps halt ab. Da bin ich halt mal gespannt. Ähm, und natürlich, wie gesagt, nach wie vor bin ich der Meinung, es muss halt so schnell wie möglich in, in alle Geräte kommen, äh, beziehungsweise in alle iPhones kommen und ähm, ich bin da nicht ganz so überzeugt von, dass es 15 dann soweit sein wird, aber hoffen wir mal das Beste.
0: Ja, ich, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Hm. Ähm, und es gab auch noch so ein paar ganz interessante Informationen zur Dynamic Island, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt wirklich so korrekt ist. Da kann man sich drüber streiten. Angeblich soll dieses Dynamic Island Feature an sich äh, so ein Last-Minute-Feature gewesen sein, was ähm, relativ zum Schluss reingekommen ist, weil es sind Support-Dokumente aufgetaucht, wo man jetzt nicht im klassischen Sinn die Dynamic Island abgebildet sieht, sondern dieses klassische, ähm, diese längliche äh, Pille mm. und diese dieses Hole, sage ich jetzt mal, in, der, in den Abbildungen. Und dadurch hat man äh, interpretiert man heraus, dass ähm, es erst sehr sehr spät hineingekommen ist diese ganze Geschichte. Es kann natürlich auch sein, was viele sagen, dass die Abteilungen sehr spät voneinander wussten, dass die Software und das Hardware-Department mm, ja. äh, sehr spät in Kenntnis darüber gesetzt worden sind, was überhaupt feature-technisch
1: zusammenfließen soll. Ähm, darüber kann das man natürlich. Das ist eher so mein, mein Verdacht. Ähm, ich denke ja. nicht, dass das wirklich in den letzten vier Wochen zusammengeklöppelt wurde. Ja. Dass da irgendwo einer noch die, die, die Idee hatte und das dann schnell umgesetzt wurde. Ähm, eher Gehe ich mal davon aus, dass gerade in den ganzen ähm, Dokumenten, ja, äh, wo halt Bilder eingesetzt werden mussten, Platzhalter platziert wurden. Und dass ja. davon dann einige halt nicht rechtzeitig ausgetauscht wurden, bevor dann das Gerät da war, beziehungsweise das Material dann rausging, unter anderem an die Presse, beziehungsweise bei irgendwelchen Patentanträgen etc., dass da, wie gesagt, diese Platzhalter noch drin waren, um halt nicht vorher irgendwelche ähm, ja, Spekulationen einfach auszulösen. Ja, ja, beziehungsweise das halt zu früh äh, irgendwo halt äh, rauskommt. Ja. Die Geheimhaltung halt dementsprechend mhm. äh, sicherzustellen. Und ja.
0: ich meine, dieses Notch-Pill-Design oder dieses äh, Hole-Pill-Design, wie man es auch nennen mag, das war ja schon relativ äh, früh geleakt, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ja im Prinzip die Hardware. Ja. Mhm. Und die Hardware sozusagen. Und was Apple dann daraus gemacht hat, das war mhm. ja in der Form keinen bekannt, das war ja eine Überraschung, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Es gab dann ganz kurz davor noch ähm, Spekulationen und Gerüchte, dass äh, es zwischen ähm, dem Loch und der Pille äh, mhm. äh, zugemacht werden kann, äh, vom OLED-Display her farblich gesehen, aber von, mhm. ein, von einer Dynamik war im Vorfeld nach meiner Meinung gar nicht die Rede. Ja. Mhm. Na gut. Ähm. Weil ich glaube auch nicht, dass man sowas kurz vorher hardware software-technisch äh, Software äh, noch entwickeln kann. Äh, das glaube ich nicht. Also da, da, ich gehe eher davon aus, dass das aus geheimhaltungstechnischen Gründen naja. äh, ganz, ganz spät an die, an das Hardware-Department mhm. weitergegeben worden ist und äh, dass es halt dann erst, dass es halt dann als Platzhalter, wie du es eben sagtest, auch in, mhm. in Support-Dokumenten so ja. äh, aufgetaucht ist. Ja.
1: Ja. Naja, gut. Das kann, was heißt, kann uns, aber kann Apple ja auch nur recht gewesen sein, weil wenn du mal guckst, wie schnell nach der Vorstellung der Dynamic Island die ersten Android-Launcher schon ähnliche Funktionalität äh, umgesetzt mhm. haben ähm, und was du jetzt mittlerweile entsprechend später oder jetzt aktuell äh, schon für Sachen siehst äh, auf diversen Android-Launchern, ähm, ja, da sind äh, einige Entwickler schon äh, sehr schnell dabei, ja. <lacht> ich gehe davon aus, bevor sowas wäre wäre raus gewesen, bevor er äh, die Apple Keynote gewesen wäre. Ja. Da setzt
0: Apple wieder einen Maßstab und alle anderen werden es wieder kopieren. Also was heißt alle anderen? Ich Konkurrenz. bin mal gespannt,
1: hm. ob ob irgendein Android-Hersteller das standardmäßig demnächst auf seinen Geräten hat, weil momentan wie gesagt Third-Party-Entwickler, Launcher-Entwickler, ähm, das ist ja oder das, das konnte man ja quasi als gegeben voraussetzen. Ja, Apple zeigt sowas und dann machen sich die ersten Bastler dran und fangen an, das entsprechend umzusetzen. Interessant wird es halt, wenn halt wirklich der erste Hardware oder die erste Hardware direkt mit so einem ROM halt ausgeliefert wird. Ja. Yeah. natürlich Das wird halt nochmal eine spannende Geschichte, weil was interessiert mich irgendein Party Hersteller, der im Hobby äh, das Ding äh, zusammenbastelt. Ähm, klar gibt es viele, die das dann auch ausprobieren wollen und äh, installieren. Das ist ja genauso wie mit diversen macOS äh, ähm, Themes gewesen früher für Windows. Mhm. Mein Gott, äh, sollen sie machen. Ähm, wie gesagt, spannend wird es für mich, wenn zum Beispiel Samsung <lacht> äh, sowas für ihre Geräte machen würde. Ja, Wenn Huawei mit sowas kommt. Äh, wenn äh, Oppo ja, ja. wer auch immer dann direkt Geräte mhm. mit sowas ausliefert und vielleicht in der Präsentation dann auch zeigt, das wird halt nochmal eine, eine, eine spannende Sache ähm ich gehe davon aus, dass wir es sehen werden es ist ja. halt dann mal die Frage, wer wird der Erste sein, ich beziehungsweise inwieweit wird es überhaupt noch so ein Thema sein, wenn vielleicht wirklich der Trend bei den sagen wir mal, großen Herstellern dahin geht, dass sie eh alles äh, unter das Glas bringen wollen. Mhm. Das ist halt nochmal die andere Frage, aber gerade jetzt auch bei denen, die sowieso schon die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, Pinholzen so arbeiten, bin ich mal gespannt, ja, ähm, wann dann Geräte kommen, die dann von von Werkseite aus dann auch eventuell so eine ähnliche Funktionalität wie die Dynamic da Island dann haben.
0: Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass Xiaomi äh, der erste sein wird, der das ROM technisch einbauen wird. Das ist so mein Gefühl oder das ist so meine, sein, ja. meine Einschätzung vom Android-Markt, obwohl die wirklich nicht äh, tiefgreifend ist, diese Einschätzung, weil ich nicht so tief ähm, mhm in der Android-Welt zu Hause bin. Ich beobachte den Markt sehr oberflächlich und mehr in, in, in der Breite. Aber ich, ich habe das Empfinden, dass Xiaomi eine unwahrscheinliche äh, Energie im Moment hat. Und als Zweiten würde ich äh, Samsung einstufen. Also diese beiden Player, Xiaomi und Samsung, die stufe ich als sehr wahrscheinlich ein, dass die sehr zeitnah äh, diese Dynamic Island kopieren werden. Meine Vermutung. Hm. Ja, allein schon aus historischen Gründen. Samsung, Apple, das ist ja so. Das ja ist ja eine gepflegte Konkurrenz. Ich wollte gerade sagen, gepflegte Feindschaft, aber ich würde sagen, Konkurrenz hört sich besser an. Ja.
1: Gut. ja. Man muss sich wundern, wie gut die Zusammenarbeit noch ist, ob, trotz des ganzen Allgeist, es gab und bestimmte was hinter den Kulissen noch so brodelt, ja, aber
0: naja, Samsung baut halt auch gute Komponenten. Sie bauen gute Displays. Ich meine, wir haben ja letztens gesehen, dass äh, sie äh, ihre Produktion verstärken mussten, display-technisch, weil LG nicht diese Qualitätsstufe äh, äh, halten konnte. Also komponententechnisch ist Samsung schon sehr weit vorne. Das muss man, muss man einfach mal neidlos anerkennen. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, ist Apple dazu gezwungen, aber. Äh, der Markt ist ja jetzt nicht so riesig, in dem Bereich, vor allen Dingen nicht in dem Bereich, wo solche Stückzahlen generiert werden können. Also hm. existiert da schon so eine gewisse Abhängigkeit, würde ich bald sagen. In, in einigen, in einigen Bereichen. Naja. Gut. Dann gibt es einen eine kleine Warnung im Kleingedruckten eines Service-Dokuments. <lacht> Apple hat ja in iOS 16 haptisches Tippen äh, etabliert. Bedeutet, wenn ich jetzt ähm, in der Tastatur unterwegs bin, dass ich dann ein, ein Feedback bekomme, ein, haptischen, ein haptisches Feedback bekomme. Das ist ja jetzt recht neu in der iOS-Welt. Die Android-Welt lächelt müde darüber, weil dieses Feature gibt es da schon sehr lange. Aber ähm, Apple warnt auch, was ja auch kein Wunder ist, was ja auch logisch ist, dass das ein Akkufresser ist. Bedeutet, wenn man das aktiviert hat, äh, dann kann es dazu führen, dass der Akku wesentlich schneller leer geht. Äh, liegt ja auch auf der Hand, weil da dementsprechende Aktionen ausgelöst werden, die halt auch energiebedürftig sind. Also, ähm, ich fand es nur lustig, dass sich da so viele drüber aufgeregt haben, in Anführungsstrichen, oder so viele empört haben, dass das ein Akkufresser ist. Wenn man mal logisch darüber nachdenkt, was da in Bewegung gesetzt wird, ist das doch klar, dass das Energie benötigt. Das ist genau, wenn ich mein Smartphone auf Vibration laufen lasse und ich sehr viele... Anrufe bekomme oder sehr viel Aktion bekomme, die äh, die Vibration auslöst, dann wird das Ding auch schneller leer sein, als äh, wenn ich keine Vibration aktiviert habe. Hm. Naja. Manchmal muss man auch ins Kleingedruckte schauen.
1: <lacht> ja. Hm. Ja. Hier aber kurz nochmal Dynamic Island. Ähm, ich habe mich schon den Schnitt wo du gesagt hast, dir Xiaomi äh, und so weiter noch an äh, einen Artikel erinnert und hab gerade mal so nebenher gerade gesucht, wer das war, weil mir ist das echt nicht eingefallen. Ähm, sagt dir Realme etwas? Nee, ja, natürlich. Ja. Smartphone. Ja. Der hat äh, bei seinen Nutzern anscheinend per E-Mail nachgefragt, was sie sich an Features in Bezug auf äh, ihre Trauminsel <lacht> mhm. äh, vorstellen würden. Ja, die haben da anscheinend äh, eine Umfrage gestartet und arbeiten da schon dran, das auf ihre Geräte zu bringen.
0: Und du solltest vielleicht daran arbeiten, näher ans Mikrofon zu gehen, weil ich höre dich etwas weiter
1: entfernt. Hm? Ja, ja okay, bei ja. dem Problem, die wir heute haben, wundert mich das auch nicht. Ja, okay. Warte, ich, ich rücke mal. Aber jetzt wird ganz groß. näher ran, aber. Ja, doch, äh, es hörte sich eben akustisch ja, besser? gleich besser an. Ja, ja. Okay, okay, okay. Gut. Und dann ähm, drehe ich mal meinen Kopf wieder zur Seite, ja, ja. Man sollte ins Mikrofon reinsprechen. Ja. Oh, äh, no shit, Sherlock, ey.
0: Ja, ja, ich erzähl dir ja Sachen, du <lacht> meine Fresse.
1: Ja, das ist voll, voll die Überraschung. Äh, ja. du, du lernst heute echt dazu, ne? Wahnsinn. Ja, man, man lernt ja nie aus. Das ist es, glaube ich. Man ja. lernt nie aus. Es gibt Leute,
0: die meinen, sie haben schon ausgelernt. Das äh, gibt es auch, du. Genau. Ja.
1: Das gibt's auch, ja. Ah, ja. Nee, aber wie gesagt, Realme ähm, ja. Hatte ich jetzt, war mir jetzt so gar nicht mehr bewusst, deswegen muss ich mal nachgucken, aber dir ist da anscheinend schon kräftig dabei. Ja, <lacht> ähm, ja. Ja, das war ja nur eine Frage der Zeit,
0: ja. Realme ist ja auch nur eine Untermarke von, ich weiß jetzt nicht, ob es von Oppo oder von Xiaomi war, das ist jetzt auch ein Halbwissen, Irgendeine. aber das ist irgendein Unterbranding, ähm, aber... Keine Ahnung, ich habe es jetzt wahrscheinlich durcheinander gebracht. Also von irgendwen ist es auf jeden Fall eine Untermarke. Hm. Na gut. So, dann gibt es noch mal äh, kleine Infos zur Apple Watch Ultra. Ja, das sieht so aus, dass das klassische Ladedock, was man kaufen konnte, also das... Ähm,
1: dieses runde, äh, ja. Dieses
0: runde Ding, was ja auch hm. relativ schick ausgesehen hat oder immer noch aussieht, finde ich, mhm. also jetzt mhm. recht zeitlos, aber ich, ich finde das Ding auch recht groß, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, das wird eingestellt. Und war relativ
1: teuer auch für das, was man eigentlich bekommen hat, ja.
0: Das ist Richtig, wenn man sich Third-Party-Produkte anschaut, mhm. die teilweise im gleichen Qualitätsstandard unterwegs sind, also Belkin, Nomad, wie sie alle heißen, ähm, sind sie etwas günstiger. Äh, Apple ist da schon im, im höheren Preisbereich unterwegs gewesen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Absatzzahlen nicht so groß waren und Apple stellt das Ding einfach ein. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie... Probleme mit den Kompatibilitäten haben, weil wir sehen es ja ähm, am MagSafe Duo Charger, das ist ja dieser aufklappbare Reiseadapter, der ist nämlich nicht zu Apple Watch ultra kompatibel, ähm, da besteht eine Inkompatibilität, auch dazu gab es ein Service Dokument, wo sich Apple zu geäußert hat, dass das Ding nicht funktioniert dieses Ding hat auch schon eine wahnsinnige Historie, was Inkompatibilitäten beanlangt, mhm. dann gab es mit iPhones Inkompatibilitäten oder die nicht so hundertprozentig funktionierten und jetzt gibt es halt wie gesagt ein offizielles Service dass das Ding einfach mit der Ultra nicht funktioniert äh, ja, okay kann man sich auch drüber streiten ob das jetzt ähm, nicht voraussehbar war ich weiß nicht, wie lange sie diese Ultra geplant haben. Wie lange da die Vorlaufzeiten waren. Keine Ahnung. Ähm, weiß. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut. Ja. Ähm, dann hat sich eigentlich. Ja, ja bitte, bitte. bitte. Erzähl, erzähl.
1: Nee, aber zur, gerade zur Ultra hört man ja eigentlich fast nur Positives. Ja. Jetzt so mit den ganzen Berichten, Testen, Reviews. Ähm, gerade auch viele, die halt wirklich dann beim Sport unterwegs sind und dann Videos mhm. zu machen, beziehungsweise ihre Reviews machen. Ich habe sogar einen gesehen, der damit äh, äh, am Tauchen war. Also von daher, ähm, die bewegt einiges, ja, weil wir noch gesagt hatten, ähm, oder gerade auch zum Wettbewerb, äh, mal gespannt, ähm, wie die Ultra dann halt auch äh, im Markt angenommen wird, beziehungsweise welchen Markt sie für sich dann finden wird. Ja, klar, ein neues Spielzeug, ja, um es mal so auszudrücken, da wird sowieso viel drüber berichtet. Ähm, aber die wird äh, insoweit äh, anscheinend doch gut aufgenommen. Ja. Also sie hat, glaube ich, ihren, ihren Bereich äh, gefunden, ja. Es, es scheint Zumindest so. Zumindest mal bei den
0: Reviewen. Es, es scheint so. Ich meine, es ist eine komplett neue ja. Kategorie von Apple. Es ist ein komplett neues Design. Und äh, das weckt natürlich ähm bei tech-begeisterten äh, Leuten irgendwo Begehrlichkeiten. Das kann ich auch durchaus verstehen. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass sich das wirklich Leute anschaffen, die eventuell nicht so sportlich unterwegs sind. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil es, ähm, ich wiederhole mich, aber das ist auch wirklich ein Anliegen, was ich habe, mehr oder weniger, äh, weil es Leute gibt, die möchten das als als Fashion-Item äh, haben, die möchten diese diese Armbänder haben, die möchten diesen orangenen Button haben, weil das vielleicht zu ihrem Style passt, zu ihrem Outfit passt. Äh, die sehen das als Fashion-Statement an. Und deswegen geht mir auch, ich wiederhole mich auch, das habe ich schon mal gesagt, aber es geht mir trotzdem auf den Sack, dass sich da Leute drüber empören, die sagen, ja, das kaufen sich ja Leute, die gar keine sportlichen Ambitionen haben. Leute, lasst die, lasst die Kunden doch in Ruhe, die sich dieses Produkt kaufen. Das soll denen doch frei, das soll denen doch unbenommen sein, was sie mit dem Produkt machen. Heute Morgen hatte ich auch schon wieder so einen Tweet gelesen von einem äh, Blogger, äh, der sich dazu geäußert hat: Ja, kauft euch die Series 8, äh, die äh, Ultra passt zu 99 Prozent äh, äh, nur einer in einer ganz spitzen Zielgruppe hinein und all so ein Scheiß lasst die Leute doch in Ruhe. Das geht mir so auf den Sack, dieses dieses <lacht> grenzüberschreitende vor, vor, diese Vorbemundung. Äh, mein Gott, äh, das, das das was soll denn das? Bleibt doch bei euch und guckt doch, was für euch richtig ist und äh, schreibt den anderen Leuten doch nicht vor, was sie kaufen sollen oder nicht kaufen sollen. Das ist nervig. Das ist nervig. Mann, sorry, aber darüber kann ich mich echt aufregen. <lacht> Nee, ist doch so, was geht es was geht Max Müller an, was sich äh, ähm, Max Schulze für eine Apple Watch kauft? Das soll denen doch scheißegal sein. Und genauso erheben sich viele Blogger darüber und sagen, nein, du brauchst das und du brauchst das. Ich meine, man kann ja durchaus diese, diese Features gegenüberstellen. Äh, das ist ja auch alles in Ordnung. Äh, und den Leuten erklären, wofür was gedacht ist. Aber diese Entscheidung was sie sich dann letztendlich kaufen, das sollte jeden selber überlassen sein und man sollte sich nicht darüber empören, dass sich vielleicht jemand, der das Ding nur als Fashion-Item haben will, ähm, darüber darf man sich nicht stellen. Das ist meine Meinung. Man kann, die, man kann die Features gegenüberstellen, man kann es vorsichtig empfehlen, aber man kann sich nicht über die Entscheidung stellen und man kann, sollte sich nicht darüber empören. Ja? Also das ist mein Wort zum Sonntag hier. Man, sorry, aber ja, wenn wir heute noch Sonntag
1: hätten, umso besser. Ja, aber die, das Wort zum,
0: äh, ab zum Sonntag läuft ja meistens auch, es läuft ja immer samstags, also zum Sonntag hinein. Also das passt ja bei uns. <lacht> genau. Also manchmal muss ich mich auch aufregen. Also ich weiß, man kennt es nicht von mir, aber echt dieses über andere Leute stellen, das, das geht mir so auf den Sack. Ey.
1: Mann. Ja, zu den Features gehört halt auch nicht nur das, was die Uhr an äh, zusätzlichen Sensoren oder Funktionalitäten bietet, ja, sondern durchaus ja auch das äh, größere Design, ja, das Material alleine da auch Akkulaufzeit, ja, Akkulauf wenn man das haben will, ja, ja. genau. Ähm, das sind halt alles so Sachen, wenn das äh, wenn das halt der ausschlaggebende Punkt für jemanden ist, ist es halt so, ja. Genau so ist es. Und
0: es gibt halt. Also ich mach's jetzt
1: nicht von einem orangenen Button abhängig. Ja, nein,
0: aber, aber es gibt kein. Wem das so gefällt. Ja, warum nicht? Ja. Es gibt halt kein Titangehäuse. Äh, Im Series 8 Bereich. Du musst halt in die Ultra-Version naja. hineingehen. Punkt. Hm. Und wer Titan möchte. Wenn
1: das halt dein Killer-Feature ist, dann, das kriegst du halt nur bei der Uhr, ja. Genau so ist es. Hm. Naja, okay.
0: Das. So viel dazu. So viel dazu. Ich will mich naja, Für
1: mich viel interessanter ist ja eigentlich die Apple SE. Ja, die Apple Watch SE. Preislich das ist ja eigentlich so das Ding, ähm, ja. wo ich jetzt momentan sage die erfüllt erfüllt im Prinzip eigentlich alles, was ich von der Apple Watch haben wollte. Ja. Ähm, aktuell zumindestens mal, ja, gerade auch, weil halt jetzt mit der aktuellen Generation oder mit der Series 8, mit dem Update, ja, dann auch, wie gesagt, die SE geupdatet wurde und man jetzt wieder sagen kann, okay, ähm, ist als Einsteigermodell äh, wirklich attraktiv, ja. Oder ähm, zumindest mal wieder auf der Höhe der Zeit. Mal gucken, wie lange es bleibt, ja, mhm. wie sie halt geliebt oder vernachlässigt wird mit den nächsten Updates. Muss man einfach mal abwarten. Ähm, aber aktuell ist sie wieder ein interessantes Gerät, ja, und vor allem für den Preis mhm. oder sagen wir mal für den Einstiegspreis. Ja, ähm, bekommst du eigentlich schon ein schönes Stück vernünftige Technik äh, in dem Bereich. Ähm, das wäre eigentlich so mehr wenn ich, wie gesagt, im Markt wäre jetzt für eine, für eine Apple Watch, wäre das eigentlich eher so das Ding. Weil, äh, also wie gesagt, Preis plus halt die Technik, die drin ist, eigentlich das wäre, ja, was für mich vollkommen ja. ausreichend wäre. Ja. Ähm, Ultra ist halt so ein Ding, ja wenn ich es mal am Arm hätte, müssen wir mal gucken. Ja, aber auch da hört man eigentlich viel Positives, gerade weil sie halt relativ leicht ist für ihre Größe, ja. ähm, wo viele sagen, man soll sie, also wenn man Interesse dran hat, sollte man sie auf jeden Fall vor Ort mal sich ans Handgelenk binden und mhm. sich selbst ein Bild draus machen und die nicht vorher direkt ausschließen. Also wenn, ja. wie gesagt, wenn halt der Preis jetzt nicht das ausschlaggebende Feature ist, ja, sondern man wirklich sich unsicher ist, was Größe, vor allem mal bei Gewicht betrifft, ja, dass man sich halt denkt, große Uhr ja, schweres Ding am Handgelenk. Ähm, sie ist überraschend leicht. Äh, und ähm, wie gesagt, am Handgelenk muss man es einfach mal sehen. ja Es ist halt, sich vorzustellen, beziehungsweise auf Bildern immer schwierig, ja weil das eigene Handgelenk ist immer noch was anderes. Ja. Ähm, aber viele sind da auch, gerade in den Berichten, halt äh, positiv überrascht, ähm, wie gut sie dann doch funktioniert. Also wie gesagt, mein Gott, ich habe sowieso. Also Bei mir, denke ich mal, wird es jetzt so viel nicht ausmachen, die die Ultra von der Größe her. Ich ähm, denke mal, meine Frau wollte sie jetzt allein schon wegen der Größe nicht haben. ja ähm, Aber das ist halt, wie gesagt, wenn man Interesse daran hat, sollte man sich das Ding, denke ich mal, im Apple Store ans Handgelenk kleben, beziehungsweise mal umlegen und dann sich selbst ein Bild machen. ja mhm. Aber es ist schon viel Geld. Ja, das, das ist, ist schon richtig. viel Geld.
0: Obwohl ich ja preislich immer noch positiv überrascht bin, muss ich sagen.
1: Äh, sie hätte noch teurer sein können, klar. Ja,
0: Sie haben diese ja. magische Grenze, selbst in Deutschland nicht über, überschritten, 999 Euro. Das ist, denke ich, noch sehr okay. Aber das definiert auch jeder anders. Ne?
1: Ja, klar. So ist ja, es. Ja. Das hatten wir auch schon gesagt, ja. Ja. Von daher. Gut, gut aber du wolltest ja... Äh noch was anderes ansprechen? Ja,
0: ja. ich wollte noch ein bisschen über das äh, tierdown von iFixit sprechen. Das war ja zur letzten Sendung noch gar nicht online. Da hatten wir ja einen anderen Kollegen ähm, zitiert mhm. und über andere Erkenntnisse von einem äh, anderen Kollegen gesprochen. Und mittlerweile hat auch iFixit die ganzen Thesen noch mal bestätigt ähm, ähm, von dem Tierdown in Anführungsstrichen, vom, vom Kollegen. Äh, immer interessant, wenn wenn dann noch mal so ein bisschen die Kompetenz von anderen angezweifelt wird. Also, man konnte so beobachten, wo dieser erste Tier da draußen war von dem, von dem Kollegen von iFixit. Naja, ob das wohl alles so stimmt, was der da sagt? Warten wir mal iFixit ab und da sieht man mal wieder, was die für einen, einen hohen Stellenwert haben und was die für eine gute Reputation haben letztendlich. Das erstmal, das pauschal in Frage gestellt worden ist, was ich so beobachtet habe, was der gesagt hat und das, was iFixit sagt, doch mehr oder weniger einen, einen sehr hohen Stellenwert hat. Das war doch sehr interessant und das fand ich auch gut, dass es das nochmal bestätigt worden ist, wie gesagt, was der gesagt hat von iFixit. Das pusht natürlich auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit von dem Kollegen nach oben. Anyway, Jedenfalls sieht es so aus, dass iFixit äh, das iPhone 14, also die Standardversion auseinandergenommen hat und man konnte feststellen, dass dieses Gerät sich komplett äh, abhebt von, von dem 14 Pro und von dem 14 Pro Max. Das heißt, dieses Gerät wurde vom Innenleben komplett überarbeitet. Was beim Pro Max und beim Pro nicht der Fall ist. Das hat das Pro und das Pro Max, das hat starke Ähnlichkeiten zum 13er Pro Max und Pro und das 14er in der Standardversion hat zum 13er gar keine Ähnlichkeiten mehr. Das haben sie komplett auf links gedreht und das ist die größte Überarbeitung laut iFixit seit dem iPhone 10. Also sie haben da wirklich ein komplettes Hardware-Redesign vollzogen sowohl, dass man die Rückseite leichter abnehmen kann, also eine extrem schöne und gute ähm, äh, Reparierfähigkeit für Apple-Verhältnisse.
1: Und es ist generell alle also was aktuelle Smartphones ja. äh, in dem Segment betrifft generell. Ja. Ja. Und also wie, nicht nur wie, Apple.
0: Wie ähm, ähm, wie IFixit auch sagte, äh, wer ein ein zukunftssicheres äh, Smartphone haben möchte, was die Reparaturfähigkeit beanlangt, der ist bei dem 14er Modell sehr gut aufgehoben, also ein sehr nachhaltiges äh, Gerät. Und ähm, was jetzt noch als neue Erkenntnis herausgekommen ist zu dem ähm, vorhergehenden Teardown vom Kollegen, dass der Bildschirm leicht entfernt werden kann, also ein leichter Bildschirmwechsel, der Bildschirm ist in, in der Innenseite nur mit äh, zwei Schrauben fixiert und hat auch nur zwei ähm, äh, Datenanschlüsse äh, zum, zum zum Mainboard, na, Mainboard heißt es ja dann nicht, also zum, zum Board, zum, zum, zur Hauptplatine. Also das Ganze ist sehr, sehr schön aufgebaut, so ein, so ein Sandwich Design. Und es ist alles sehr, sehr gut zugänglich. Und dadurch, dass man halt, wie gesagt, auch die Rückseite separat abbauen kann, erspart es sehr viele dass man sehr viele große Einheiten austauschen muss, das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil diese großen Einheiten musste man halt beim 13er äh, austauschen und hier ist man sehr granular nach unten gegangen, dass man wirklich sehr viele kleine Baugruppen separat austauschen kann. Und das okay. finde ich auch sehr, sehr positiv. Äh, nur fraglich ist, warum Sie das beim 14er gemacht haben, dieses Redesign und beim mhm. 14 Pro noch nicht. Vielleicht hatten sie keine Zeit, diesen Aufwand zu betreiben, dieses Redesign zu betreiben auf zwei Baugruppen oder auf zwei Geräten? Keine Ahnung, warum das noch nicht da vollzogen Die, die wurde.
1: Frage ist, ist die Hardwareentwicklung bei Apple so klein, dass sie sich nur mal um diese Produktfamilie kümmern konnten? Ja. Oder arbeiten die so unabhängig voneinander, ja, die Teams, ja, dass nee, ich denke mal, das liegt mit eher am, am Aufwand gelegen haben, wobei ich nicht. Wie gesagt, ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man das nicht dann auch direkt auf die Pro-Modelle äh, übernommen hat. Gerade weil, und das kann ich nur empfehlen, es gibt äh, ähm, sehr gutes Video, äh, von, also nicht von iFixit direkt, sondern von dem anderen, der das äh, zuerst gemacht hatte, mhm. ein sehr schönes Video, wo er das komplett zerlegt und man da auch das, was wir gesagt hatten, mit äh, Face ID, auch gerade die unterschiedlichen, oder dass es halt mit jetzt zwei Module sind, ähm, was man da sehr schön sieht, ähm, wo er dann, äh, wie gesagt, Display, Rückseite, äh, Innenleben, ja, wo, wo er das alles sehr schön zeigt, ähm, das ist wirklich schön gemacht, um es mal so auszudrücken ähm, und äh, lohnt sich auf jeden Fall sich das mal anzugucken ähm, wie gesagt, die Frage ist halt wirklich, warum jetzt nur beim 14er und werden wir beim nächsten iPhone das dann über alle Geräte hinweg sehen weil es macht natürlich durchaus Sinn was natürlich immer noch so eine Geschichte ist, ist halt kriegst du das nochmal, solltest du das zu Hause selbst machen, kriegst du das nochmal so was dich zusammen, ja, wie es vom Werk aus kommt. Ja. ja. Ähm, ja. Das ist halt die Frage genauso äh, beim Akkuwechsel. Ähm, der wird ja hier mit den ähm, äh, ähm, Kleber fixiert, den du ja rausziehen kannst, ja, wie man es ja hier auch von dem einen oder anderen Tesa-Produkt kennt, ja, mhm. wo sie auch immer sagen, kleben statt schrauben, ja. Mhm. Ähm, kriegst du das so noch, noch mal aus, ja. Ähm, trotzdem, wie gesagt, angucken würde ich mir es schon mal, weil es ist schon sehr interessant gemacht äh, zu sehen oder vor allem dann auch zu sehen, was Apple da äh, mittlerweile mit äh, oder wie weit sie da sind, wenn man mal guckt, wie der Trend ja eigentlich war und wie du jetzt mit den aktuellen Geräten das ja im Prinzip schon wieder ein bisschen zurückdrehen kannst. Mhm. Man hat ja da alles hier möglichst äh, ein Teil ja draus gemacht in den letzten Jahren äh, gerade um das halt so kompakt und äh, und äh, möglichst äh, auf engstem Raum halt zusammenzukriegen und jetzt oder ist man im Prinzip dabei die einzelnen Komponenten ja äh, wieder in in einzelne Komponenten zu machen <lacht> äh, Austauschbar zu machen bzw äh, reparierbar zu machen und das ist schon schön zu sehen ja bei dem Gerät. Yeah.
0: Ja, es ist sehr sehr erfreulich, äh, was man da gesehen hat, auf jeden mhm. Fall. Äh,
1: ja, wie, wie gesagt, für den normalen Zuhause würde ich mal sagen, eher nicht bastelbegeisterten mhm. äh, äh, iPhone-Nutzer vielleicht nicht ganz so interessant, äh, aber für alle anderen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass, äh, dass die Pro-Geräte deswegen noch nicht umgestellt worden sind auf diese auf dieses Redesign sozusagen, ähm, weil es ja auch mit sich bringt, dass ganze Baugruppen umdesignt werden müssen. Und beim 14er sieht man ja auch, dass sich viele Baugruppen sehr stark äh, dem 13er ähnlich sind und dass eventuell dieser Aufwand, äh, die ganzen Baugruppen umzugestalten, einfach für beide ähm, zu schwer war, dass für beide Klassen äh, auf einmal zu schwer war, das umzustellen. Das könnte ich äh, noch, äh, würde ich noch vermuten. Ne? Weil es ist ja viele granulare Arbeit, die da nötig war, da so tief reinzugehen in das, in diese Veränderung. Ne? Hm. Möglich, möglich. Äh, Apple wird es sicherlich äh, genauer wissen, warum sie es nicht gemacht haben. Aber äh, kann halt, kann, kann halt vieles mit äh, hineinspielen, auch die Lieferfähigkeit von, von neu gestalteten Baugruppen gegenüber den etablierten Baugruppen, die es schon im 13er gibt, etc., das kann ja alles mit hineinspielen, Chipkrise, Lieferfähigkeiten, ähm, who knows, Umstellung der Produktionsstraßen und so weiter. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ja, aber wo Umstellung der Produktionsstraßen hattest du das äh, gelesen, dass Apple plant bis 2025, die iPhone-Produktion, ähm, äh, oder ein Groß, was heißt Groß, Ja, doch, ist eigentlich schon ein Großteil der Produktion nach Indien zu verlegen. Die planen, äh, bis zu 25 Prozent der iPhones dann in Indien zu produzieren. Das fand ich auch sehr interessant. Klar, 225 ist noch ein bisschen hin, aber wenn man mal guckt, was da an Aufwand, beziehungsweise an Logistik noch hinten dran steht, ist es ja eigentlich gar nicht mal so lange. Ähm, Nein. 23 ist im, im Prinzip schon gelaufen, ja. Und Je nachdem, wann sie es planen für 2000, beziehungsweise wenn man mal guckt, wie lang der Vorlauf sein sollte für einen Verkaufsstart dann ähm, quasi am September wieder mit neuen iPhones, ähm, ist schon ein recht, äh, recht großes Ziel, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, und wenn man auch in Betracht zieht, dass sie ja mit Indien so einige kleine Probleme haben, nicht nur kleine, sondern auch größere Probleme dann ist das schon sehr ambitioniert, was sie da äh, vorhaben. Hm. Also 25, das, das ist schneller, mein Gott, bald ist Weihnachten. Also du verstehst du wie die, schnell die Zeit ja, die ja, läuft. Ja, dieses ne, Jahr
1: ist im Prinzip die, die, äh, ja, so gut ja. wie gelaufen. Ja, ja. So sieht es aus. Okay, jetzt wir wollen mal hoffen, dass im Oktober jetzt wirklich noch was passiert in Bezug auf Max. Äh, ja. Ähm, mhm. Aber äh, ansonsten ist das Jahr ja im Prinzip ja, man macht immer Witze im Januar, bald ist Weihnachten, aber es ist ja wirklich bald Weihnachten äh, äh, jetzt.
0: Ja, das ist so. <lacht> Ja, also es, man kann auch davon ausgehen, dass im Oktober noch ein Event stattfinden wird. Es gab jetzt so einen schönen, mhm. schön, so einen schönen ähm, Leak von von Logitech un, un, unbeabsichtigt. Da haben sie die neueste Generation von ihrem ihrem pencil oder für den Crayon heißt ja das Modell von von Logitech mhm. äh, gezeigt. Und in der Kompatibilitätsliste wurde dann auch das neue iPad Pro angeführt, was es noch gar nicht gibt, also das kommende iPad Pro. Und da sieht man auch, dass wahrscheinlich zeitnah äh, das vor gestellt wird. Also ich gehe davon aus, dass jetzt wirklich das, das neue iPad Pro vor der Haustür steht. Äh, also nicht bei mir, sondern generell vor der P äh, Präsentationshaustür sozusagen. Und äh, ob da jetzt Macs kommen werden, das ist fraglich. Oder in, in welcher Form sie kommen werden, auch fraglich. Ähm, ich hoffe ja noch auf einen, auf einen Mac Mini äh, mit M2-Chip in irgendeiner Weise. Das wäre ja in, interessant.
1: In, in irgendeiner Weise denke ich schon, Ja. ja.
0: Schauen wir mal. Weil ich meine, nur ein iPad-Event wäre ein bisschen dünn äh, für Oktober. Ja. Äh. Obwohl es darauf ankommt, wie das iPad aussehen wird. Ja, aber ich glaube, das wird von Grunddesign ähnlich bleiben. Da wird ein M2-Chip reinkommen. Man munkelte ja noch äh, ein großer MagSafe auf der Rückseite, dass man es auch äh, über MagSafe aufladen kann. Aber das sind ja alles Dinge, die man etablieren kann, ohne das Design zu verändern. Da muss man ja nicht großartig am Design schrauben.
1: Ja. ist meine mhm. Meinung. Ja.
0: Und was das Ding mit M2 soll, mit der mit der Software... Das ist auch noch die Frage. Da müsste iPadOS mal ein bisschen nachkommen, dass sie auch ansatzweise ein bisschen was aus der Software herausziehen können. Aber okay, da wiederhole ich mich ja auch.
1: <lacht> Gut. Ja, trotz allem, was Sie jetzt gezeigt hatten, ja, auch gerade mit dem Stage Manager etc., es ist doch, äh, es ist halt noch kein Mac, ja.
0: Nein, das ist Aber
1: da wollen Sie ja anscheinend, oder da ja, wollen Sie ja auch nicht hin, ja. Ja.
0: Es ist verschenktes Hardware-Potenzial. Das ist halt so.
1: Ja, also, vor allem, wenn du jetzt ein M2 da noch reinsteckst. Ja, eben.
0: Dann ja noch schlimmer. Ähm, das.
1: Weil, wer hat denn bitte bis jetzt gemeckert, dass der, dass das iPad Pro gerade zu wenig Leistung hätte? Ja. Ja. Also was willst du mit noch mehr Leistung machen? Ja. Außer du sagst, du bräuchst die unbedingt jetzt für für nicht Lightroom Adobe sag mal Photoshop. Ja, dass du da endlich mal eine 1 zu 1 Version bekommen würdest. Ja. Das heißt endlich, aber dass du eine 1 zu 1 Version bekommen und dafür halt die Power brauchen würdest. Ja, wobei dann einige äh, aktuelle M Pro, äh, -Pro Sache schon <lacht> äh, iPad Pro Nutzer auch sagen würden, aber wir haben hier so, und jetzt nie brauchen ähm, ähm aber mein ja. Gott, aber dazu müsste hat das Ding doch genug Leistung.
0: Müsste Photoshop erstmal Feature gleich sein, ne? Das ist ja das
1: Problem. Ja, ich sag mhm. ja, wenn, das meine ich ja. alle also wenn ja. dann Feature gleich was sein sollte, ja, dass du dann sagst, okay, du brauchst, äh, um dann hier mit äh, 23 Ebenen und äh, etc. arbeiten, bräuchte es ein M2, aber wie gesagt, dann würden wahrscheinlich würde es auch ein bisschen Aufstand geben.
0: Ja, aber das Gerät würde es ja einsetzen? geben. Ja, du hast. Ja. Du hast einen externen Bildschirm, den du anschließen kannst, du hast Tastatur, ja. du hast einen Pencil, ja. du könntest das Gerät zu einer guten Photoshop-Maschine machen, in, in Verbindung halt mit Display und so weiter, das wäre alles möglich, ne? aber die Frage ist... Ähm, ist das die strategische Ausrichtung, die Apple gehen will? Das ist die Frage. Und
1: Ja, ja, und hatten wir es letzte Mal nicht drüber gesprochen? Oder wann waren? war das vorletztes Mal, wo wir auch nochmal das hatten, dann gerade auch mit äh, hier so äh, beim MacBook Display abziehen, du hast ein iPad. Mhm. Ähm, warum nicht umgekehrt? Du hast ein iPad und schließt das, oder äh, einen Dock an, wo du extern einen Monitor, der so dran hast, und dann wird zum Mac. Ja. Ähm, wie gesagt, Power hat Dinge. Ja. Von mir aus stecken M2, in M2 Pro rein ja, ja. später ja wenn du die Funktionalität bringen willst ja äh, wobei ich eh sagen würde sollte sowas jemals kommen ja soll die Pro Familie generell dann das können ja da nicht auch nochmal anfangen Unterschiede zu machen ähm, aber es äh, ist ja nicht das was was Apple besetzt äh, ähm, gesagt hat, was sie dann auch machen wollen, sondern ganz im Gegenteil, ja. iPad ist iPad, ja, und, und MacBook ist MacBook. Ähm, aber wenn man mal zurückguckt, ja, was, was, äh, äh, in, wie war das mit Video-Wiedergabe äh, auf iPods? Ja, und, und was kam dann ja. und man
0: könnte das so schön gestalten. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Apple keine Erfahrung damit. Hat äh, na gut, da muss man sehr weit zurückblicken. Aber es gab äh, es gab Systeme, wo du dann einfach dein 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 Powerbook äh, genommen hast. Äh, und hast das dann einfach in eine stationäre Einheit reingeschoben, das war so ein, so ein Desktop-System letztendlich, oben drauf stand dann dein, dein Röhrenbildschirm, zu der zu dem Zeitpunkt gab es noch Röhrenbildschirme und du hast dann einfach vorne dein Gerät reingeschoben und hattest dann aus deinem Laptop ein stationäres System gemacht. Das, das gab es ja mal, äh, auch wenn das jetzt super lange her war, waren die frühen 90er Jahre, wo es das gab. aber Ja, aber das ist ja
1: nun mal was anderes. Hier es ja um ein iPad, was was dann zum zum Mac quasi. Äh, ja, du, du könntest würde doch
0: äh, ein, ein Studio Display machen, wo du einen Einschub hast für für ein, für ein iPad, was du hinten reinschiebst oder an der Seite oder auch irgendwo anders hineinschiebst oder vielleicht auch äh, einfach nur anschließt, äh, wo du dann aus deinem Studio Display ein, ein Mac machst letztendlich und nur. Und es wird nur ein Mac aus dem iPad, wenn du es auch wirklich konnektiert hast mit dem stationären Gerät. Ja, Display. das ist ja das, was ich eben gesagt hatte. Ja, ja, aber
1: das ist, wie gesagt, das ist noch was anderes als das Beispiel mit dem, äh, äh, was du vom, vom Laptop zur Dockingstation ja, und dann halt mit, ja. mit den Geräten arbeiten. Ähm, aber, äh, ja, das sind halt so Funktionen, die, die unser eins oder viele ja so ins Gespräch bringen oder sich wünschen würden. Wie gesagt, Apple ist noch nicht so weit. Ähm, Mal gucken, ob sie jemals so weit sein werden oder ob dann nochmal was ganz Neues kommt, ja, was dann nach Mac, nach iPad kommt, was dann vielleicht alles verbindet, ja. Ähm ja. Die Frage ist, warum macht es Apple halt jetzt nicht? Ja, sie könnten es ja. Ja, auf jeden Fall. Warum macht es es halt nicht? Ja. Es wäre ein leichtes, das zu machen. Wir stellen es uns leicht vor, sagen wir mal so. Naja, du bist auf der gleichen Aber, äh, plattform unterwegs. Also ja, von, von Hardware-Technisch, da hast du die Voraussetzungen, das machen zu können, klar. Ja. Ja, ja. Ich glaube, Apple hat wirklich Angst davor, sich da
0: potenzielle Kunden in irgendeiner Weise abzuschneiden oder zu verlieren. weil so nach dem Motto, lieber verkaufe ich zwei Geräte als nur ein Gerät. Man könnte aber so argumentieren: Eventuell erschließe ich mir auch ganz neue äh,
1: Kundengruppen. Einmal das, ne? Einmal das und äh, vor allem halt auch die, die dann sagen: Okay, äh, Apple ist jetzt nichts für mich. Ich kaufe mir dann eine Windows-Kiste. Ja. ja
0: aber wenn dann das Argument dazu käme, du kannst zwei Dinge mitmachen, du hast einmal iPadOS und einmal mhm. macOS, mhm. dann könnte es vielleicht für die Leute interessant sein, die sich das vorher nicht leisten konnten, wollten. Aber wenn sie dann dieses Argument haben, ich habe jetzt zwei in eins, vielleicht kaufen sie es dann doch. Also so könnte man auch argumentieren. Ne? Aber okay, egal, wir können es nicht ändern. Aber 2 in 1 ist ein super gutes äh, Stichwort für, für das Gadget, was ich noch äh, besprechen möchte. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich meinen Schreibtisch äh, oberflächentechnisch immer so ein bisschen dynamisch äh, gestalte. Äh, der Schreibtisch an sich ist sehr statisch. Den kann ich auch so in der Bauform aus meinem Arbeitszimmer schlecht herausnehmen, weil es doch ein ziemliches... Äh, ja, Letztens sagte jemand, das ist ja ein Okolyt. Äh, ja, das ist ein ziemlich großes Ding, weil er relativ maßgeschneidert in mein Arbeitszimmer hineingebaut worden ist. Also, da muss ich äh, lange dran festhalten und ich kann ihn immer nur so ein bisschen oberflächlich individualisieren letztendlich. Und das mache ich mit verschiedenen Gadgets und auch mit verschiedenen Möglichkeiten, mein MacBook zu positionieren. Ähm, also Stichwort MacBook Stand. Bedeutet, es gibt ja vertikale MacBook Stands und es gibt äh, horizontale MacBook Stands. Ähm, und die meisten Stands äh, sind halt so konzipiert, dass sie gefühlt ähm, horizontal äh, gestaltet oder dafür für den horizontalen ähm, für die horizontale Aufbewahrung gestaltet worden sind, äh, ergibt auch in gewisserlei Hinsicht Sinn, wenn man denn das Display noch äh, zusätzlich nutzen kann, indem man es aufklappt und seitlich neben dem Monitor positioniert und ich hatte in der letzten Zeit zwei Anfragen von, von Hörern. Gibt es denn auch vertikale Stands für MacBooks, wo ich eventuell zwei MacBooks reinstellen kann oder noch ein iPad reinstellen kann? Da habe ich so gesagt, nein, das gibt es glaube ich nicht. Und ich habe dann immer so pauschal, wenn einer einen vertikalen äh, MacBook-Stand haben wollte oder haben will, habe ich dann gesagt, nimm den 12-South-Stand, der ist äh, wertig verarbeitet, der ist simpel und man kann ihn dann mit Adapterstücken auf die jeweiligen MacBooks anpassen. Also es ist ein sehr nachhaltiges Produkt, ähm, weil man da dementsprechend Einsätze hat, die man anpassen kann. Und das ist Halt auch ganz toll und das würde ich auch immer noch empfehlen, aber ich hatte niemals eine Empfehlung für jemanden, der mehr als nur ein Device vertikal aufbewahren möchte. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. Es gibt da mal wieder was, ich wollte gerade sagen, es gibt mal wieder was von Ratio RatioFarm, nee, RatioFarm ist was anderes, es gibt mal wieder was von Zateki, die haben nämlich einen sehr schönen, kompakten, vertikalen 2-in-1-MacBook-Stand äh, auf den Markt gebracht, der sowohl das MacBook unterbringen kann, als auch das iPad, iPad Pro zum Beispiel. In, in meinem Fall habe ich das jetzt mit einem MacBook Pro 16 Zoll getestet und in, im Vordergrund ein iPad Pro und damit ist es kompatibel das ist natürlich auch mit anderen Geräten kompatibel ich kann auch auf die vordere auf den vordere, auf die vordere Schiene ein iPhone stellen das funktioniert auch also das ist äh, relativ modular und das macht sich ganz gut ich habe das jetzt mal getestet so ein paar Tage der ist MacBook im Hintergrund und dann habe ich das so positioniert, dass es so ein bisschen seitlich steht und vor dem MacBook in die in die zweite Aufbewahrungsschiene oder in die zweite Halterung habe ich dann das iPad Pro reingestellt und das funktioniert tadellos und das ergibt auch in verschiedenen Anwendungsszenarien durchaus Sinn, dass man das dementsprechend so positioniert und so aufbaut mit diesen 2-in-1-Geräten. Man kann es auch zum Beispiel kombinieren, ich habe das mal ausgemessen, das sollte funktionieren, wenn man jetzt zum Beispiel ein MacBook Pro 16-Soll hat und hat auf der vorderen Schiene ein MacBook Air, das sollte auch funktionieren, aber ich glaube dieses Szenario zwei Laptops aufzubewahren ist relativ äh, klein oder betrifft einen sehr spitzen äh, Nutzerkreis. Äh, ich denke eher, äh, iPad und MacBook in der Kombination, das ist, denke ich, sehr praxisnah und das ist weiter, weiter ver vertreten bei den Nutzern als zwei Laptops dazu verwenden. Ja, gut. Es ist, denke ich, über die Funktionalität alles gesagt. Die Verarbeitungsqualität ist top. Wir haben ja schönes Aluminium. Wir haben die inneren Schienen mit, äh, mit Gummi ausgelegt. Ähm, und somit berührt auch das, ähm, das Metall, nicht das Metall vom, vom MacBook oder vom iPad. Es ist alles, alles gut abgepolstert. Und es ist auch äh, bietet auch einen sicheren Halt und einen sicheren Stand. Es ist ein sehr minimalistisches, äh, kleines, äh, ein kleiner minim minimalistischer Stand, der eigentlich das ähm, tut, was er soll. Und ja, verarbeitungstechnisch sehr hochwertig. Und preislich liegt es derzeit, glaube ich, bei 39 Euro bei, bei Amazon. Äh, absoluter fairer Preis, äh, wer im Markt ist für so eine 2 in 1 Lösung. Da würde ich sagen, zugreifen. Und ähm, ja, mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Okay, so. gut. Hm. Schön. Schön, schön. Gut, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass wir heute massive technische Probleme <lacht> haben und wir unser Glück <lacht> nicht noch strapazieren wollen äh, zum Ende der ja. Sendung, hm. machen wir das Ding jetzt heute äh, zügig zu. Mhm. Ähm, wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den neuen Hörern und Hörerinnen, ja, die dazugekommen hallo. sind. Die haben uns wieder so ein bisschen gepusht. Wir waren auf Platz 4 in den iTunes oder in Apple Podcast Charts. Das waren wir lange nicht. Also in den Top 5, Top, Top 10, das passiert jetzt ab und zu öfter mal, aber Top 5 oder Top 5, das ist schon selten bei uns. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir so intensiv in einer Spätlese über die Apple Keynote gesprochen haben, weil da sind auch äh, aufgrund unserer Erhebungen einige Hörer dazugekommen und eventuell auch ein paar hängen geblieben. Ja, also schön, dass ihr so viele seid und dass ihr eventuell mehr geworden seid. Das, das beobachten wir.
1: <lacht>
0: okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne hören wir uns dann in der... Nächsten Woche irgendwann wieder.
1: Genau, bis dann.
0: Ciao, ciao. ciao.